0: SureFix. Körper, Geist und Sinn. Der Gesundheitspodcast für Hochleistungsmenschen. Lebst du noch? Und ich bin dein Host, Heilpraktiker Sascha Hill. Wie kann man Burnout messen und wie kommt man da eigentlich wieder raus, wenn man... Burnout hat oder hätte, darum geht es in dieser Episode und während ich diesen Podcast gerade aufnehme, bin ich auch schon voll drin in der Thematik, ähm, denn es ist die erste Episode, wo ich jetzt glaube ich zum siebten oder achten Mal anfange, weil mir was nicht gefällt und was das sozusagen mit einer Burnout-Gefahr zu tun haben kann, da kommen wir noch im Laufe dieser Episode drauf. Und ähm, mir ist es wichtig, über dieses Thema zu sprechen, weil ich einfach in meiner Naturheilpraxis mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun habe, die entweder beim Hausarzt oder bei der Psychologin oder auch als Selbstdiagnose durch Frau Dr. Google die Diagnose Burnout-Syndrom bekommen haben oder sich selbst gegeben haben oder Zumindest den Eindruck haben, es könnte sie vielleicht betreffen oder da müsste man mal sozusagen weiter forschen. Und das Forschen, da möchte ich gleich auch noch sehr detailliert drauf eingehen im Sinne von, was kann man denn da messen? Ja, oder welche Systeme im Körper könnten denn da eine Rolle spielen? Und warum ist das dann eigentlich auch so? diffus das rauszufinden, ja, und warum gibt es da häufig auch ähm, wenig Antworten drauf, all das werden wir auch in diesen nächsten 20 Minuten, oder ich, nicht wir, ich werde es versuchen zu beantworten. Und äh, diesmal möchte ich das gleich anfangs sagen, wenn du Fragen hast oder Fragen auch zu dem hast, was ich hier sage, dann geh doch auf meine Webseite unter wwwsascha hillde slash podcast. Dort habe ich für dich eine Möglichkeit geschaffen oder für euch, selbst Fragen aufzunehmen und ich stelle mir so vor, dass wir, weiß nicht, einmal im Monat so eine Q&A-Folge machen, wo ich dann eure Fragen in Form von Voice-Nachrichten einspiele und darauf antworte. Also fühle dich herzlich eingeladen, deine Fragen zu den Themen, um die es hier in diesem Podcast geht, zu stellen und ein Teil des Podcasts zu werden und so auch die Themen mitzugestalten. Zu Beginn habe ich zum Thema Burnout mal wieder Wikipedia bemüht und äh, so die Definition, die man da findet, rausgeschrieben oder mir rauskopiert und die möchte ich euch jetzt kurz vorlesen. Also da steht, Burnout ist der Oberbegriff für bestimmte Arten von persönlichen Krisen, die als Reaktion auf andauernden Stress und Überlastung am Arbeitsplatz auftreten. Und der ICD, also unser Verzeichnis, wenn wir sozusagen als Ärzte oder Heilpraktiker Diagnosen stellen, dann macht man das eben anhand des ICDs. Und da wäre die Ziffer für den Burnout, die Z73, Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mir da ehrlich gesagt nicht besonders viel darunter vorstellen, weil... Persönliche Krisen haben wir alle mal und Ärger am Arbeitsplatz vielleicht auch, sowohl angestellt als auch selbstständig und vielleicht ist auch mal in der Beziehung ein schwieriger Monat und alles kommt irgendwie gleichzeitig und ja, dann hätten wir schon bestimmt eine Reaktion auf andauernden Stress. Haben wir dann also ein Burnout? Fragezeichen. Ganz Anschließend zu diesem vorgelesenen Absatz aus Wikipedia möchte ich sagen, dass die Fachwelt sich überhaupt nicht einig ist. Also es gibt keine Einigkeit, was Burnout jetzt eigentlich ganz konkret ist und deswegen gibt es auch keine Behandlungsstandards und ähm, meiner Erfahrung nach auch keine diagnostischen Standards. Das heißt also, wenn man jetzt nicht das Glück hat und an einen sehr ganzheitlichen... Arzt oder einen Heilpraktiker, der sich mit diesem Thema gut auskennt, kommt, ähm, dann läuft man Gefahr, dass man vielleicht schnell auch in so einer, naja, ist halt so eine kleine depressive Verstimmung, immer mal ein paar Tic und dann wird es schon wieder, dass man so ein bisschen in dieser Schublade landet, obwohl es eigentlich tolle Möglichkeiten gäbe, wenn man sich mit dieser Burnout-Thematik etwas näher auseinandersetzt, eigentlich da ganz konkrete Aussagen zu treffen. Da es in der Fachwelt keine wirklichen Standards gibt zu diesem Thema, ist also alles, was ich jetzt hier auch sage, natürlich meine Definition und es, was ich einfach in den letzten zehn Jahren mit Menschen gesehen und herausgefunden habe, die mit Erschöpfungsthematiken zu tun haben oder zu tun hatten, also daraus ist sozusagen jetzt hier meine Sichtweise entstanden und ist natürlich nur ein Angebot und bestimmt auch nicht vollständig. Ich habe das Wort jetzt auch schon mehrfach gebraucht, Erschöpfung versus Burnout. Könnte also ein Burnout mit einem Erschöpfungssyndrom verwechselt werden oder ist es vielleicht auch das Gleiche? Und äh, Depression war ja auch noch in der Loskiste. Und wo fängt jetzt eigentlich was an und wo hört es auf? Und was ist auch vielleicht der Unterschied zur Depression? Das sind alles interessante Fragen, weil wenn ich mal so zurückdenke an die Symptome, die ich bei Menschen beobachten kann, wo es in die Richtung Burnout geht oder wo der Burnout vielleicht auch im Raum steht, dann haben die eigentlich so ziemlich alle mit massiven Einschränkungen der Leistungsfähigkeit zu tun, ja, Leistungsfähigkeit körperlich, aber auch Leistungsfähigkeit kognitiv, das heißt, Konzentration wird schwieriger, sich zum Sport überwinden wird schwieriger, ja, wenn man dann abends nach Hause kommt, sich überhaupt nochmal zu irgendwas aufzuraffen, wird schwieriger. Man sieht vielleicht, wenn man es gewohnt war, über viele Jahre viel Sport zu machen, dass auch an, dem, an der Pulsqualität sich was verändert, an den Erholungszeiten sich was verändert. Viel, finde ich, kann man auch beobachten, dass eine gewisse Gereiztheit da ist, die auch zunimmt, also sozusagen die Zündschnur wird relativ kurz, wenn einem jemand auf die Nerven geht und ähm, häufig sind auch Rückenschmerzen im Spiel, Schlafstörungen können eine Rolle spielen, Kopfschmerzen können eine Rolle spielen, sozialer Rückzug kann eine Rolle spielen und meine persönliche Definition von einem Vollbild des Burnouts ist einfach diese totale Resignation. Nichts geht mehr. Und warum ich persönlich finde, dass das gar keinen so großen Unterschied dann mehr macht, ob man das jetzt Depression nennt oder Burnout nennt, also Depression hat natürlich gleich wieder so einen Stempel, ja, wenn, wenn einem jemand sagt, ah, ich habe Depressionen, dann hat man aber gleich wieder so Vorstellungen, die gesellschaftlich geprägt sind. Burnout hört sich halt einfach irgendwie moderner und schicker an. Aber in der Folge, was es auch für diese Menschen, die davon betroffen sind, bedeutet, finde ich, ist es dann doch sehr ähnlich. Aus meiner naturheilkundlichen Erfahrung als Heilpraktiker glaube ich, dass man auf drei Dinge schauen sollte. Zum einen haben wir das Hormonsystem. Hormone, Hormone sind eines meiner Steckenpferde, wirklich, weil ich es so, so interessant finde, weil fast bei, jeder, ähm, bei jedem Ablauf, bei jedem Mechanismus im Körper spielen Hormone eine große Rolle und ich finde es total spannend, sich damit zu beschäftigen. Und wenn wir hier über Burnout sprechen, dann ist vor allem das Stresshormon Cortisol sehr spannend. Ja, Cortisol kann man, finde ich, sich ganz gut selber erklären, wenn man sich so vorstellt, wie das früher war, als wir noch ähm, Jäger waren. Ja, oder die Männer meistens zumindest. Wenn so ein Tiger vor einem stand, ja, und ähm, dieser Tiger ist jetzt so eine Metapher, also der Tiger steht vor einem und der Körper ist in einem totalen Stress natürlich, ja, weil da gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten, entweder man wird gefressen oder man schafft sozusagen, sich gegen den Tiger zu verteidigen, der Gewinner zu sein. Weglaufen wäre auch noch so eine Option, aber ich würde mal behaupten, dass ich glaube, dass der Tiger schneller ist und dass die Strategie nicht so überlebenstauglich wäre. Und dann war das so, je nachdem wie das dann ausging mit diesem Tiger, also sagen wir mal, du warst der Gewinner und hast den Tiger erlegt, dann wusste dein System auch, okay, Stress kann jetzt sozusagen wieder runterfahren, Cortisol kann nach unten fahren, ähm, der Tiger ist weg, Gefahr ist gebannt, jetzt können wir uns mal erholen und mal tief durchschnaufen und was zu essen gibt es auch noch. In unserer heutigen Welt, ich habe ja gesagt, der Tiger steht sinnbildlich, ist es nicht so ganz leicht äh, mit dem, der Tiger ist dann wieder weg, weil... Die meisten von uns haben ein Smartphone und parallel ist der Computer an oder noch irgendwelche anderen Bildschirme, wo ganz viele Einflüsse die ganze Zeit reinkommen und Töne klingeln und piepsen und es vibriert und es ist ganz viel los und es gibt Deadlines und vielleicht auch noch eine Familie und jeder hat Bedürfnisse und so weiter und so fort. Und da wird es dann für unser Stresshormonsystem mit dem Unterfahren schon schwierig. Denn bei vielen von uns ist es eben so, dass diese Stresshormone permanent auf Anschlag laufen. Also der Körper hat überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, die nach unten zu fahren ja und sich zu erholen und sie dann beim nächsten Mal adäquat wieder zur Verfügung zu stellen, sondern bei vielen von uns läuft dieses System auf Anschlag. Für Frauen ist dann auch noch ganz interessant, dass der Vorläufer, also Cortisol, wird nicht als Cortisol in unserem Körper gebildet, sondern dann gibt es eine Vorstufe und das ist das Progesteron. Und bei Frauen bildet dieses oder ist das Progesteron für den zweiten Zyklusteil zuständig für die Menstruation, für die Eieinnistung bei Schwangerschaften. Und ähm, es ist einfach eines der zentralen Wohlfühlhormone. Übrigens auch für Männer. Nur Männer haben häufig dann nicht so mit den Themen Kinderwunsch zu tun oder mit Zyklusunregelmäßigkeiten, zumindest nicht so offensichtlich. Und von daher ist es für Frauen nochmal wichtig, auch zu betonen, dass ein, eine lange Zeit mit viel Cortisol auch dafür sorgen kann, dass eben ja, der Zyklus durcheinander kommt, weil das Hormonsystem praktisch entscheiden muss, kümmern wir uns jetzt eher um Fortpflanzung oder um Überleben. Und der Körper wird sich dann logischerweise fürs Überleben entscheiden. Es soll jetzt auch gar nicht zu intensiv in die Hormonthematik hineingehen, da wird es eigene Episoden dazu geben, aber ein Faktor, wenn das Thema Burnout im Raum steht, ist, dass ich aus meiner Erfahrung heraus auf jeden Fall empfehlen würde, das sogenannte Stresshormon Cortisol messen zu lassen. Das kann man über ein sogenanntes äh, Cortisol-Tagesprofil aus dem Speichel heraus bequem von zu Hause aus machen. Ähm, auch auf diese ganze Speicheltest-Thematik möchte ich nochmal in einer äh, separaten Folge eingehen. Ich möchte es jetzt einfach hier nur sagen, also wie kann man es messen über eine sogenannte Speicheluntersuchung zum Beispiel. Das heißt, man sieht dann, habe ich morgens überhaupt genügend Cortisol-Ausschüttung um wach zu werden? Wie läuft es denn dann so im Tagesverlauf? Geht es abends auch richtig schön nach unten, dass ich einschlafen kann? Oder bleibt es vielleicht oben? und ich kann deshalb nicht einschlafen oder ist vielleicht schon überhaupt gar kein Cortisol mehr da, weil ich es übertrieben habe und das Ganze schon wirklich einen langen Zeitraum zugeht und irgendwann hat dann die Nebenniere, das sind zwei so Unterabteilungen der Niere, die sich so hinter der Niere befinden und die also da mit eine Rolle spielen in diesem ganzen Cortisol-Thema und die sagen vielleicht schon, also wir haben jetzt hier mal die Produktion eingestellt, weil so viel wie du brauchst wir brauchen jetzt mal Urlaub. Und das ist übrigens für mich ein Indikator, der dieses Bild von oder dieses Vollbild von dem Burnout erfüllt, wenn es massive Probleme mit dem Stresshormon Cortisol gibt und mit massiven Problemen meine ich, wenn wir praktisch eine sogenannte Flatline haben, das heißt, das Cortisol wird morgens schon gar nicht mehr ausgeschüttet und dann ist auch wurscht, was im Tagesverlauf damit passiert, weil es ist praktisch dauerhaft niedrig. Und das weiß man übrigens auch, aus ähm, dem Bereich der Depressionen, dass häufig depressive Menschen eben auch diese Cortisol-Flatline haben können und ich kann da ja wieder nur aus meiner Erfahrung sprechen, also Menschen mit dieser Cortisol-Flatline würden wahrscheinlich alle, also die, die ich kennengelernt habe, auch wunderbar diese einzelnen Symptome einer Depression erfüllen. Also von daher ist es für mich wirklich dann nur, welches Wort benutze ich. Die Menschen sind massiv erschöpft, würden vielleicht wollen morgens, aber es geht einfach nicht mehr. Und das ist für mich auch so ein Kriterium. Ich schaff's nicht mehr, auch wenn ich wirklich will. Also das ist, was ich beobachten konnte bei der Flatline vom Cortisol. So fühlen sich diese Menschen und das beschreiben die auch. Also die Hormone sind ein Faktor. Der zweite Faktor den ich wichtig finde ähm, anzusprechen, ist das Nervensystem. Also wir haben zwei Teile im Nervensystem. Die Anspannung, zum Beispiel wenn der Tiger vor uns steht, und die Entspannung. Und da darf sich auch mal jeder so fragen, und da geht es jetzt überhaupt nicht um negativen Stress und positiven Stress, sondern es geht wirklich um Anspannung und Entspannung. Wie viel von was gibt es in meinem Leben? Gibt es überhaupt Entspannung? Und in welcher Form? Und hat mein Nervensystem wirklich immer wieder die Möglichkeit, auch mal richtig runterzufahren? Weil dieser entspannende Teil vom Nervensystem auch für ganz, ganz viele Organfunktionen zuständig ist. Und für unsere Gesundheit ist es wirklich zentral wichtig, dass es da eine Balance gibt zwischen Anspannung und Entspannung. Das Nervensystem und alles, was da eine Rolle spielt, zum Beispiel die Neurotransmitter, ja, die so ein Stück weit auch steuern, Anspannung und Entspannung, Botenstoffe im Gehirn, all das ist wirklich auch nochmal sehr komplex und auch dazu wird es nochmal eigene Episoden geben, aber mir ist es wichtig, das jetzt hier trotzdem zu erwähnen, weil es sind eben für mich diese drei Faktoren, Hormone, Nervensystem. Und zu beiden gehören eigentlich auch dann wieder diese Mikronährstoffe, von denen ich auch in anderen Episoden schon häufiger gesprochen habe, sprich Mineralien wie Zink, Magnesium. Also Zink brauchen wir zum Beispiel zur Hormonproduktion. Magnesium braucht das Nervensystem, um sich zu entspannen. Das ist natürlich auch aus meiner Sicht wichtig, sich anzuschauen, weil da hat man dann schon eben mehrere... Möglichkeiten auch zu unterstützen, ja, und nicht eben nur in Form von Tic-Tacs. So, der dritte Faktor, den ich ganz, ganz wichtig finde und der auch für die Therapie meiner Meinung nach ganz entscheidend ist, ist natürlich der mentale. Denn Menschen, die ausbrennen, sind häufig Menschen mit sehr, sehr wertvollen Fähigkeiten. Warum? Ich kann nur ausbrennen, wenn ich erstmal für was brenne. Das heißt, es sind Menschen, die sich wahnsinnig gut motivieren können, die sehr viel Leistung bringen können, die häufig leider lange Zeit über ihre Grenzen gehen, aber die imstande sind, Großes zu leisten. Der blinde Fleck oder das Schattenthema hier ist oft, dass es auch Menschen sind, die auf Anerkennung reagieren. Das heißt, solange man ihnen richtig viel Anerkennung gibt, powern die völlig über ihre Grenzen. Und irgendwann ist dann vielleicht leider tatsächlich der Punkt gekommen oder der Zeitpunkt gekommen, wo so ein Burnout sich manifestiert hat und dann merken sie, dass sie für das Unternehmen vielleicht oder für die Menschen, wo sie so richtig Gas gegeben haben, plötzlich nicht mehr viel wert sind, wenn sie ihre Arbeitsleistung nicht mehr bringen. Und dann kommt häufig der große Zusammenbruch. Deswegen ist also auch diese mentale Ebene und zu schauen, wenn ich da über meine Grenzen gehe und wenn ich sozusagen mir nicht erlaube, mich auch immer wieder mal zu entspannen, was sind denn da für Muster und für Themen dahinter? Ja, kommt es vielleicht auch aus einer Zeit, so wie ich aufgewachsen bin, wie ich geführt wurde? Ja, also gerade Führungskräfte ist das spannend, weil wir führen ja häufig, wenn das sozusagen nicht separat ausgebildet wird, erstmal so, wie wir selber geführt wurden. Und... Ähm, also diese ganze mentale Ebene ist wahnsinnig wichtig. Also wenn man nur wieder auf der Biochemie arbeitet ja, und schaut, dass man die Hormone in Ordnung bringt und dass man sozusagen Zink gibt oder was auch immer dann da fehlt und diese mentale Ebene weglässt, dann wird es nicht lange dauern und man wird im gleichen Fahrwasser wieder sein. Das heißt, für mich ist diese Dreierkombination... Ein ausgeglichenes Nervensystem und da muss man ganz individuell schauen, was braucht da jemand und wo ist da sozusagen die Problematik. Das Hormonsystem und diese mentale Ebene, das sind für mich drei Bereiche, da würde ich mit separaten Brillen draufschauen und das macht es für mich auch messbar, wie gefährdet bin ich für so eine totale Erschöpfungssituation, für so ein Burnout oder wie kurz davor bin ich da vielleicht auch. Und manche Menschen haben eben gut gelernt, mit Stress umzugehen und sich da auch selber gut wahrzunehmen und gegenzulenken und bei anderen ist es nicht so. Und da geht es auch gar nicht um besser oder schlechter, sondern das hat häufig auch damit zu tun, wie so unsere erste Lebensphase verlaufen ist. Ja, also es gibt Mütter, die einfach nach einer Geburt aufgrund von Hormonen und Botenstoffen in ein tiefes Loch fallen und zu dem Zeitpunkt dann gar nicht so fähig sind, dem Kind mental zu geben oder auch emotional zu geben, was es braucht. Und es kann im Nervensystem schon anlegen, dass Stress sozusagen der, der gewohnte Zustand ist. Stress ist sicher und Entspannung ist gefährlich. Warum das so ist, da wird es auch nochmal eine eigene Episode dazu geben. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich das sag, aber man kann, ansonsten würden diese Episoden stundenlang, werden und ich möchte lieber jeweils zum Thema immer die wichtigsten Dinge sagen und dann in weiteren Folgen wirklich nochmal auch ins Detail gehen. Ja, das war mein Überblick zum Thema Burnout und Burnout-Syndrom, wie kann man es messen und welche Ebenen sind wichtig, um da hinterher auch wieder rauszukommen und im Idealfall auch was draus zu lernen und sich für den weiteren Lebensverlauf gut aufzustellen, also das Nervensystem, die Hormone und die mentale Ebene. Wer da mehr dazu wissen möchte, der geht einfach auf meine Webseite wwwsascha hillde und wie gesagt, wenn du dann noch ein Slash-Podcast dahinter schreibst, dann hast du die Möglichkeit, also für weitere Podcast-Folgen auch deine Themenwünsche oder Fragen einzubringen, worüber ich mich sehr, sehr freuen würde. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere meinen Podcast, dann wirst du immer auch informiert, wenn die nächste Folge kommt. Das wird hoffentlich immer montags der Fall sein. Also so ist die bisherige Planung. Und ähm, ja... Falls du ein paar Minuten mehr Zeit hast, würde ich mich auch über eine sogenannte Rezension freuen und fünf Sterne auf dem Portal, wo du den Podcast eben anhörst. Wir hören uns am nächsten Montag wieder, spätestens. Bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche und eine gute Zeit. Dieser Podcast ist eine Produktion von Heilpraktiker Sascha Hell. Weitere Infos zu Sascha und seiner Arbeit erhältst du auf wwwsascha hillde